0: til podcasten Stiletter i Landbruget. Dine værter er Anne-Dorte Jensen og Sofie Skovskov. Rigtig god fornøjelse. Hej, Anne-Dorte. Goddag, Sofie.
1: Goddag. Og øh, velkommen til. I dag der har vi øh, Louise Kohl fra Anne med i programmet. Øhm, Louise, kan du ikke fortælle lidt om dig selv?
0: Ja, velkommen.
1: Og velkommen først og til. Ja.
2: Tak. tak skal I have. Jo, jamen, øh, jeg er driftleder på øh, Anne Kærgaard, øh, som er en ejendom, der ligger på Torsinge nede på Sydfyn. Øh, der er jeg driftleder sammen med min mand, Rik, og vi har øh, 1.400 års kører. Og øh, vi øh, har øh, drevet ejendommen siden øh, 2015, hvor den på daværende tidspunkt var en mindre ejendom med øh, 180 Øh, malkekøer er stor race. Og ja, det, det har vi jo så øh, fået udviklet til øh, at både skifte race og øh, øh, noget af en udvidelse, vi ligesom har haft,
0: haft gang i. Det må man sige.
2: De sidste seks år. Ja. Så, øh, Der er ja. sket noget. Der er virkelig sket noget, ja. Det må man sige.
0: Kan du øh, prøve at fortælle lidt om, hvordan det er? Fordi I er jo ansatte. I ikke ejere.
2: Altså, øh, vi... Øh, Ja, vi er jo sådan ansat som en slags, hvad kan man kalde det, forvalter af ejendommen. Øh, vi er ansat på lige vilkår med, ja, som ansat med ligesom alle mulige andre øh, fodermester eller driftleder, hvad man nu kan sige for andre ejendomme. Øh, men øh, jeg ved ikke, om man kan sige, at der er en kort version, men altså vi, vi startede jo der i 2015, hvor det var en, en helt anden type ejendom, øh, som... Øh, blev øh, købt af en øh, erhvervsmand, øh, der hedder Kurt Poulsen, øh, som i forvejen havde noget øh, jord på, øh, på tosinge, Og han var så interesseret i den ejendom, øh, fordi at den lå tæt øh, på noget af det jord, han havde i forvejen. Og øh, der blev jeg så øh, ansat til at øh, varetage øh, driften af ejendommen og dy- af dyrene, eller hvad man kan sige, pastdyrene. Øh, og i starten, der var det jo bare... Øh, Ja, det var sådan en lidt slået hvis man kan sige det sådan. Der, okay. der var jo øh, altså, det var et kæmpestort råd og en, en, en forholdsvis nedlignende ejendom, vi overtog. Så der, var, der lå et kæmpe arbejde der i at få ryddet op og få fundet ud af, hvordan fremtiden ligesom skulle se ud. Ja, så øh, og i, og i starten, der, der var det nok sådan lidt øh, tiltænkt, at, øh, at måske skulle, skulle man altså lade være med at have kørt der på et tidspunkt, fordi der, der var ikke rigtig nogen fremtid i staldsystemet, og der var så mange ting, der skulle repareres osv. Okay,
0: okay, så da du bliver ansat, der har du ingen idé om, at det her det kunne udvikle sig til 1400 års i Nej, nej okay. slet
2: ikke. Det, overhovedet. Uh, overhovedet ikke. Ja, okay. yeah, men uh, for den ejendom her, der, uh, der var på, på det tidspunkt, då, der en, uh, en, uh, en ældre miljøgudkendelse til en udvidelse af den, den ene staldbygning, og det var ligesom det sådan, som vi så begyndte at snakke lidt om, da, da vi lige havde fået en lille smule styr på ejendommen efter et par måneder, øh, at hvad, hvad, skulle, hvad skulle fremtiden ligesom være for for Anne Kærgård, altså der, hvor mange køer skulle der være, skulle der blive ved med at være køer eller hvordan skulle det ligesom se ud? Så tog vi uh, tog vi udgangspunkt i uh, og, og simpelthen kigge på på det site, altså hvor, hvor meget plads var der ligesom til at have eller hvor meget, hvad var max belastning på det område? Hvor mange, hvor mange dyr kunne man ligesom have? Så det er hvad kan man kalde det? Den omvendte miljøgodkendelse, eller vej til miljøgodkendelse, end mange andre men de ligesom laver. ikke. Men nu var det så også en erhvervsmand, der stod bag, så det er jo, det er jo lidt, en, lidt en anden situation. Øh, men øh, ja, vi gik så i gang med at få øh, lavet en miljøgodkendelse for den ejendom der i, det må have været i foråret, 2015 tror jeg, vi begyndte at, at kigge på det. Og øh, der kunne så være øh, plads til øh, ja, de der 1.400-års køer, øh, og så kører vi med reduceret op. Og, så der er ikke, jeg tror, det er cirka omkring 2.000 dyrenheder, der er plads til på ejendommen. Mig og så... Øh, altså min mand Rik var på det tidspunkt ikke ansat øh, på ejendommen. Øh, han arbejdede øh, på det, der på det tidspunkt hed CentroVise. Ja, men vi, vi snakkede lidt frem og tilbage om det, og Kurt, han, han havde det jo meget sådan, at... På det tidspunkt der var, var der sådan meget snak om, at det var meget udfordrende at være landmand i Danmark, og der var rigtig mange konkurser på det tidspunkt, og der var rigtig mange, der ikke altså, kunne få det til at køre rundt og kunne se en fremtid i det. Og han var sådan lidt modstridende og sagde, at det kan simpelthen ikke passe, at man ikke kan lave penge på at have køre. Så øh, vi besluttede, da vi fik det her tilbage, øh, den her udmelding tilbage fra eller den miljøansøgning, der, at øh, det skulle simpelthen bare prøve at køre videre med. Uh, og jeg var nok, jeg var nok den af os, der sådan var mest sådan, wow, 1.400 køer, der, så altså bare rigtig mange køer. Ja. Nu, nu, nu har vi et, ligesom 180, og vi synes at der var nok at tage fat i, men ja. der var selvfølgelig heller ikke noget, der var øh, op at køre og strømlinede, og det hele skulle jo det var som at starte fra bunden af. Men Louise, hvem tog egentlig beslutningen om de her
1: 1.400 kør? Var det Kurt, eller var I lige så meget inddraget i det der med, om I også havde mod på det? Jo, oh, det var
2: vi lige så meget inddraget i, fordi det var jo selvfølgelig os, der skulle passe det. Ja, <laughs> det, var det. det ikke lige gået i gang med. Så øh, ja, det var så i 2015, og jeg var på det tidspunkt 25, og Rik var nok 26. Så øh, vi gik jo bare i gang og øh, satte os ned og fandt ud af, hvad, hvad skulle strategien være, og øh, hvad, hvordan der var leds. Vi havde jo, inden, inden vi ligesom var nået dertil, havde vi jo sat os ned og snakket om, okay, det skulle vi ligesom være jeres til at fordi det er øh, måske en øh, lidt mindre pladskrævende ko, end en holstein, og, øh, både i forhold til fod og plads og alt muligt andet. Øh, der var ikke nogen af os, der havde erfaring med at passe dem, så øh, det var ikke sådan, fordi vi var... Gule. <laughs> Nej, eller jeg skulle til at sige farvet på en <laughs> helt eller anden måde, men, men øh, så, så det var ligesom der beslutning, den var. Så, så jeg tror, vi købte de første kør i april eller sådan noget. Marts-april måned i 15 der, og de flyttede ind i stallen. Ja, øhm, yeah, og vi delte dem op, så de ikke skulle gå sammen med de sortbrød og passer og plade dem, og ja, skulle ligesom lige lære det hele at kende, og så gik der nogle måneder, og vi fik de faste jersikald, og vi blev ved med at, at, at kigge efter nogle dyr og købe lidt kalvekvi'er op, og begyndte bare at inseminere øh, øh, alt vores, øh, altså alle de, de Og vi, Det var mange krydsninger, og det var ikke nødvendigvis kun renrassede holstang, Der var også nogle røde og sådan noget imellem. Men vi øh, løb det hele med kønsorteret jersi, så vi ligesom vidste, at det var i hvert fald den vej, vi skulle gå. Mm. Men ja, så vi startede i 2015 med at renovere øh, en gammel bindestal, som vi i dag har lavet om til kalveafdeling, øh, hvor vi har alt vores øh, småkalve fra de bliver født op til de er 6 måneder i den afdeling. Og så er det jo bare taget fart derudad, så af, renoveret den næste stald og bygget en ny stald og bygget maltecenter og bygget en stald mere. Ja foderanlæg og siluplads og alt det der. Så det er ret vildt at tænke på, øh, at der for fem år siden, der var det bare en mark,
0: mm-hmm. og nu
2: ligger der bare en kæmpe, kæmpe gård. Ja, er det er også fordi, det er gået så stærkt. Det er virkelig, altså. Ja. Det er et forløb, I har været igennem. Ja, det, det må man sige. Jeg er heller ikke sikker på, at øh, nu er vi selvfølgelig jo blevet det lidt ældre, men, øh, og vi kan godt lide, at, øh, at vi har nogle udfordringer, men, men det har været en stor udfordring. Ja. Altså, ingen tvivl, den har, har trukket lidt tænder ud, men det har været superspændende. Og sådan. noget af en mulighed at få, ikke? Jo, mm. det er nok ikke aldrig, at der lige få tilbud om at
1: mm. få lov til at være driftleder på så stor en gård Og være med, med til også at følge hele den der udvikling. at ja. være med de 180 til de 1400, der nu er. Ja.
0: Var det en svær beslutning, Louise? Jeg tænker sådan lidt det her med, at du fortæller, at Kurt kan ikke bare lige tage over. Og hvis du en dag tænker, puha... Øh, lad mig komme væk fra det her. Føler man ikke, at man tager et ansvar, som man så også skal leve op til?
2: Jo. Altså, jo, det gør man helt bestemt, men, men vi, vi føler jo, eller jeg føler, nu, nu siger jeg vi, fordi det er jo både mig og min mand, der ligesom er, er en del af det, men øh, altså, vi føler jo, det er vores, det er vores egen gård. Ja. Og det er jo nok det her med, at øh, altså, vi har fået lov til at beslutte, hvordan skulle stallene se ud, og hvordan skulle forholdene være for dyrene, hvordan skulle forholdene være for de ansatte, hvordan skulle altså, hvordan skulle hele setup'et se ud, og øh, infrastrukturen på gården, og ja, så det er jo ligesom om, at vi bare har kunnet sætte os ned og lave en tegning og sige, det her, det tror vi på, det er, det er vores fremtid, og det, det kunne blive godt, ikke? Så, øh. så det er jo, det synes jeg jo er mega fedt, at vi har ja, super taknemmelig for, at vi har fået lov til at og, og være en del af det, og, mm. og ligesom har kunnet opnå det. Øh, men det har selvfølgelig også
0: krævet en hel masse af os. Ja, øhm, der ligger mange timer i, der i det Der ligger arbejde, rigtig mange der. timer
2: i det. Ja. Øh, og vi har jo... Det er jo ikke sådan, at... Altså, normal, eller tit så, hvis vi har mødt andre landmænd, eller, ja, som har skulle udvide eller bygge sig, så er det jo måske en proces, der har taget 5-10 år, inden de ligesom er nået dertil, fordi de har... Ja, samtidig med, at de har skulle passe deres ejendom, de har haft i forvejen, har de ligesom skulle lave de her planer. og ja. Mm. Men det har vi også. Altså, vi har også sideløbende med at skulle passe ejendommen og få den ryddet op og få styr på ansatte og lære at have ansatte. Og ja, mm. vi har også lige fået to børn og blevet gift. Ja. <laughs> der, der er, altså, der er sket mange ting, jeg går, men øh, ja, mm. vi er... Øh, vi har virkelig, Vi har holdt hovedet op og været mega seje, synes jeg jo, i hvert fald. Det har i hvert fald. Og det var også en af grundene til at du er med
1: i dag. Det er jo fordi, at både mig og Dorte, vi kender dig også fra vores arbejde i dag. Mm. Både rådgivningsmæssigt, men også sådan, vi har mødt jer til arrangementer og så videre. Og vi synes bare, det, at I de, altså, de gør det virkelig godt. Jeg synes virkelig, at det er sejt, det både dig og Rik laver. Ja, tak.
0: Mm. Louise, har drømmen for dig Rik været at blive selvstændig fik den her mulighed. Nej,
2: nej, egentlig nej. ikke. Altså, jeg har faktisk... Øh, øh, dengang vi gik på landbrugskole, har jeg tit snakket om, at jeg synes, det kunne være mega fedt at komme til udlandet for eksempel, og skulle stå for en ejendom med måske tusind køer eller et eller andet. Det, det, det synes jeg kunne have været fedt at have den op, eller få den mulighed, så, så at det så har kunne lykkes herhjemme på den måde, det er jo... Altså, det er jo også heldigt på en eller anden måde. Vildt nok, at man så er ind i den situation, man
0: Ja. Tåsinger er også sådan næsten udlandet. For nogen, ja. For nogen er det jeg nok. Jeg synes, der er, det er en meget lang køretur, ja. er det tre broer, jeg har over til jer? Ja. Men ja. Øh, ja. Ja, det er en dejlig del
1: af
2: det fynske øhav. Det er ja. skønt. Det ja. kan vi godt lide. Ja,
0: det kan ja,
1: altså,
2: vi. da vi flyttede derned, havde vi det meget sådan, at det var som at være i sommerhus hver dag. Ja. Fordi det er sådan, Åh, skal vi lige køre en tur ned til stranden, ikke? eller skal ja. vi lige, lige ned og spise aftensmad ved havnen, eller et eller andet. Så det har været... På den måde kan vi jo rigtig godt lide at være der.
0: Mm. Så I kommer ikke øh, fra det område af? Nej,
2: det kan vi ikke. Jeg, jeg kommer fra Midtfyn, og Erik ja, kommer jo fra Oppekær med Ribe.
0: Okay. Ja. Giver det nogle udfordringer i forhold til, at man er langt væk fra sin familie? Og nu fortæller du, at I har fået to børn, og i forhold til måske noget bedsteforældre forældre? Yeah, ja,
2: det, altså det gør det da. Men det er nok mest, øh, altså nok mest min, øh, min svigerfamilie, der de... De bor jo der ved oppe her. De har også ja. øh, landbrug, øh, så, så de kan jo ikke bare lige tage en dag ud af kalenderen og sige, nu kommer vi lige og, og passer ungerne, fordi at, øh, altså, de har også en gård, og skal passe med dyr, mm. ikke. Så det, ikke... ja, det er jo ikke lige så nemt altid, men så er de gode til, at vi, øh, ja, vi mødes på halvvejen ved Strib, og så afleverer vi ungerne der, og så kører de med derover er der et par dage. Mm. Så øh, på den måde er det rigtig fint.
0: Men og, og hvordan ja. har du fået det til at sådan, øh, det her morliv sammen med at være, jeg vil jo næsten sige selvstændig. Øhm, hvordan har I fået det til, sådan det her balancen mellem arbejde og familielivet, og have helt små børn, øh, har de bare været med i stallen fra starten af? Fordi jeg tænker ikke, du har holdt en længere barsel og holdt dig væk fra, <laughs> jeg. fra køerne. Altså,
2: jeg kan godt nogle gange øh, tænke tilbage på, og så sige, hvorfor, hvorfor holdt jeg ikke sådan? Rigtig barselagtigt, ligesom man, øh, mange andre møder, de gør. Men altså, jeg har det bare ikke give mig. Det, det, må, jeg, må jeg desværre bare sige, at det, jeg, jeg synes, det er fedt at være ude i og være med ude og se, hvad der sker. hvis jeg ikke er med en dag, så føler jeg nærmest helt, at øh, jeg har totalt bagud. Fordi jeg har slet ikke set, hvad der foregik i går. Ikke? Og det dur jo ikke. <laughs> <laughs> så, nej, men øh, øh, altså, øh, børnene har været med lige fra de blev født. Øh, den første dag, øh, nærmest da de kom hjem fra sygehuset, har de været med i stallen Jeg kan, jeg kan huske da Emily hun blev født der. Øh, øh, jeg, var, jeg lå lige to dage på hospitalet, fordi jeg mistede noget blod og sådan noget. Men øh, Rick han, øh, kan huske, han ringede til mig lige. Jeg tror, jeg var hjemme i et par timer eller sådan noget. At, øh, jeg blev simpelthen nødt til at komme ud, fordi der var en øh, ko i med børslyngler, og han vidste ikke, hvad han skulle gøre. Nå, ah, okay, uhuh. jamen så måtte jeg jo så... Selvfølgelig, jeg, jeg kommer! Kom. og af sted der, og humper sted ud i stalten, og så ud og se, hvad der foregik. Hej, <laughs> ja. Så ja, øh, ja. Og, og Alfred, øh, han er så, øh, hvad er han, tre år nu? Tre et halvt år? Øh, han, øh, han var jo med. Øh, vi havde sådan et øh, malke... Øh, hvad kan man kalde det? Kursus? Jeg ved ikke, hvad man skal kalde Vi havde ham med... Øh, jamen, det er mexikaneren. Mm. Jeg glemte, hvad han hedder. Sorry. <laughs> vi havde øh, ham på besøg også, os, øh, for at vi skulle lære om øh, mælke på meksikansk manier. Mm. Æ, vi har en øh, mælkegrav selv, så det gav rigtig god mening. Og det var lige præcis dagen efter, at Alfred han var blevet født. Så, øh, og det var klokken 9 om formiddagen eller sådan noget, tror jeg. 8 om formiddagen, tror jeg, han kom der om morgenen. Så det var bare med ham, Lille Alfred, med ud i stallen, og så øh, skulle vi derud og se, hvordan man skulle melke på meksikansk <laughs> mener. Og, øh, og ham mexikanæn, han var så stolt over, at vi havde taget den dreng med ud, og han skulle holde ham og have billeder med ham, oh, og oh, han bare, det var mega fedt. Og <laughs> ja, det var lidt sjovt. Så nej, jeg har ikke været så god til det der med bare at bare holde, holde barsel og sidde og pusse nuse med mine børn på den måde. De har altid været vant til at være med ude i stallen og se hvad der foregik. Og, ja. Mm. Yeah med, Hvor det, det lige som skete, og det er de stadigvæk i dag. Når øh, de kommer hjem fra børnehave, så er de også tit med ude og ja, ude ved kaldene eller sådan altså, det, det lyder
0: og... fuldstændig som min opvækst. Og, og det er jo bare ikke så tit, vi hører om det øh, i nu. Altså nu får til at lyde som om, jeg er meget gammel. Men, men på den måde, som. Altså jeg blev næsten født. Øh, Ude i stallen jo, altså. <laughs> det var måske bare lidt en anden tid, men det er jo helt vildt fedt og inspirerende at høre dig fortælle, øh, hvordan du bare brænder så meget for jeres går. Ja, øh, at du ikke kan holde dig væk, øh, selvom du øh, har været ved at forbløde. Og
2: <laughs> måske skulle ah, det lyder også, øh, også meget voldsomt, men øh, ja.
0: <laughs> altså, du, jeg tror, lægerne har anbefalet, at du skulle holde dig i ro. Og, øh... Ja,
2: det går de vist nok.
0: <laughs> <Ja>. <laughs> men...
2: Øh... Sådan gik det ikke lige helt nej. Men jeg tror øh, absolut ikke at vores børn de på nogen måde har lidt overlast af det. Overlæste. Jeg tror de synes det har været det fedeste. De elsker det. Altså ja. det altså han er helt pjattet med at skulle ud og køre minilæser eller gummiged eller hvad det nu må være. Øh, snitter for den sags skyld. Altså, han, han vil bare med ud, ikke?
0: Mm.
2: Og de ved jo lige hvor øh, de skal finde det ene og det andet og hvor hen vi kan være eller hvor at vi ja, hvor det hele foregår udstilling, det det har de fuldstændig styr på børnene. Mm.
0: Så. Så du havde ikke sådan nogen øh, tanker omkring det der med, øh, nu er I faktisk forholdsvis unge, øh, det der med, skal vi vente mere for børn, eller fordi nu har vi lige øh, overtaget det her projekt, og skal få sat det i værk? Øh.
2: Nej, det var nok øh, tværtimod omvendt. Øh, det, var nok mere, det var nok mere mig, der sagde, okay, jeg vil gerne have børn, inden jeg bliver alt for gammel, fordi det er mens jeg er ung, jeg har overskud og øh, energien til det, og mm. øh, jeg vil også gerne sådan føle mig lidt ung sammen med mine børn, hvis man kan <laughs> sige det på den måde. Ja. Nu kommer jeg selv fra en familie, hvor vi er meget spredte søskende, som ikke har haft super store glæder af hinanden, fordi vi simpelthen har haft en kæmpe aldersforskel. Mm. Så det er jo fedt at have to børn, der giver de også meget til det. Der er kun 14 måneder mellem dem. Men altså, de er, de, det er jo som, nærmest som at have tvillinger. De ja. kan jo lege sammen med alt nærmest. Ja. Selvfølgelig ja. kan de også have nogle kampe, men de har de virkelig meget glæder af hinanden. Mm. Så på den måde er det jo bare... Mm. Det er virkelig dejligt.
0: Yeah. Så, men jeg
2: har det så også sådan nu, at jeg har ikke lige lyst til at skulle have flere børn. <laughs> <Nej>. <laughs> og der tror jeg, at min mand, han, han kunne måske godt tænke sig et barn mere, så har jeg så altså sagt til ham, at så må han finde sig en anden kone. <laughs> okay, så.
0: <laughs> så er den ligesom lukket. Ja, ja så super. er den ligesom lukket,
2: men uh, ja, nu, nu, nu har vi fået to dejlige børn, og nu uh, skal vi fokusere på, at uh, ligesom kan kan få nogle resultater i hus på ejendommen, og, mm. og, og, og nyde de unger, vi har. Mm. Det er øh... helt sikkert.
0: Og udover alt det her, både at være mor, og være forretningskvinde, øh, driftsleder, så har du også tid til at have en hobby. Ja, det
2: er rigtigt. Ja, fortæl lige <laughs> er lidt om det. Jeg <laughs> Ja, overrasket. Ja, øh, jeg har et par heste. Øh, så det har jeg, jeg har reddet, siden jeg var fem år gammel. Og... Ja, det er jo en stor del af mit liv, altså har øh, altid øh, altid et eller andet med heste. Jeg skulle skulle bare øh, ja, jeg skulle, da Jeg fik min første heste, da jeg var 12 år. Jeg havde tækket og bedt om den i flere år, men øh, min fælde var meget sådan... Du skulle være gammel nok til selv at kunne tage vare på den og passe den, og øh, det, øh, det mente de så først, det var, da jeg var 12. Men jeg var simpelthen så ovenud lykkelig, da jeg så fik den der pony der, og jeg var derude. Altså, jeg boede nærmest ude i den stald. Så øh, ja. Men øh, det har altid været en kæmpe del af mit liv. Så det er det stadigvæk. Jeg har fået lavet øh, lille hesteafdeling hjemme på på gården og har heste hjemme og hygger mig med det og får også reddet lidt stævner og ja. men øh,
0: du øh, du er bare en inspirerende kvinde, at altså, du øh, du går ikke på kompromis med med din egne drømme, Nej. kan man sige, for altså nogen meget til siden, når man bliver mor, eller når man vælger karrieren, og det her sådan lidt øh, klassiske med, at man må jo afgive nogle ting, når man vælger noget til. Øh, jeg synes, øh, det er vildt inspirerende, at du når det hele.
2: Ja, <laughs> yeah. man kan så sige det, er, altså jeg vil sige, det er jo nok mest, øh, i hvert fald lige i forhold til det med hobbyen, det er jo nok mest den, det går ud over, når der er øh, et eller andet, altså, det, der kan jo hurtigt ske et eller andet ude i stallen, der man bliver nødt til lige at få fikset, og så må man sige, nah, men så må jeg jo lade være med at ride i dag, og så vende mm. med at ride til i morgen, eller et eller andet. Ikke? Men,
0: mm.
2: men uh, ja, det, det har jeg bare sådan sagt, det er simpelthen en del af mig, og det, det vil jeg ikke give op, fordi det betyder så meget for mig, og det giver mig en eller anden ro, også mm. fordi det er jo, altså man har gang i noget hele tiden, man har jo aldrig fri, når man bor på sådan en gård. Der er hele tiden et eller andet, eller nogen, der skriver, eller nogen, der skal have hjælp til et eller andet, eller... Mm. Noget, de ikke lige kan finde ud af og sådan nogle ting. Så, så det er vigtigt, at man har et eller andet, mm. At man kan sige, at det her det er mit pusterum, hvor jeg bare lige kan koble af. Bare fem 10 minutter om dagen, det har meget at sige, så man føler, at man, øh, man mm. også lige er lidt ovenpå igen.
0: Ja. Er det vigtigt for jer, at I bor på ejendommen? Eller kunne du se dig selv på sigt øh, bo ind i Svendborg og køre på arbejde?
2: Mm, nej. Altså, øh, jeg kunne ikke lige se mig selv bo lige i Svendborg. Men jeg Nej, men det, kunne det var måske et godt... eksempel. <laughs> jeg, kunne godt... jeg kunne måske godt se mig selv bo et andet sted på et tidspunkt, men der skulle være noget mere, øh, øh, hvad kan man kalde det, altså, der, der skulle være en bedre stab for ejendommen til at kunne, kunne varetage, når der er et eller andet problem. Ikke fordi, at øh, altså, vi har nogle rigtig dygtige ansatte, og vi er rigtig glade for dem, men det er forholdsvis et ungt team, altså, ja. fordi at ejendommen er så ny, og vi selv er er unge, og vi har ikke lige en eller anden øh, svigerfar eller bedstefar eller gående, som kan, kan lige gå og holde lidt øje med, øh, er alt nu okay, eller er der en vandkop, der løber et eller andet sted, eller hvad ved jeg. Altså, det er det, vi ligesom mangler,
0: mm.
2: at have en eller anden, der har øh, noget livserfaring, der godt ved, hvordan det er at skulle drive en ejendom. Ikke? Det, det, det mangler lidt endnu, før vi er der, og vi kan sige, at, at okay, vi godt kan, kan tage er sted tre uger på ferie i USA eller et eller andet. Hmm. Det, det, det kan vi ikke endnu. Nej. Det, det er vi ikke klar til. Ja, vi, er, vi er måske heller ikke, min ejendommen er ikke klar til det nu i hvert fald. Nej. Så, men det er jeg sikker på, at det skal nok komme. Louise, jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre lidt omkring, hvad dine hovedopgaver er på gården. Hvad er det, du sådan bruger mest tid på, når der ja Jeg vil nok betegne mig lidt selv som en... Øh en form for blæksprut hvis man kan sige det sådan. Altså, jeg har nogle faste undlige øh, opgaver, øh, jeg udfører sammen med min øh, fodermester øh, eller en af eleverne øh, med blandt andet klogbeskæring. Vi klovbeskærer al-, øh, selv alle køer. Øh, og, øh, og så øh, altså inseminering også. Det gør vi også selv, mig og fodermesteren der. Øh, og ellers så er det jo at få det hele til at køre øh, i selve stallen og øh, f- sørge for, at øh, de får de ting gjort, de skal have gjort i løbet af ugen og få indkøbt, øh, hvis der mangler altså alle de her forskellige øh, småvarer, hvis man kan kalde det, det hvis de mangler, ja, det kan være mælkeklude eller nye forklæder, eller der er en, der skal have et par nye gummistøvler og sådan nogle ting, så, så er det mig, der ligesom står for, for alle de her øh, små indkøb. Øhm, og ellers så, ja, så er det jo, hvis der lige pludselig mangler en hånd et eller andet sted, så, så, så kan jeg altid øh, overtage øh, en eller anden en eller position, hvis det brænder på, fordi at jeg ved godt, hvordan tingene skal gøres alle steder. Mm. Men ellers så primært så er jeg i kostallen, øh, alt hvad der har med flytning af dyr og klovbeskæring og, øh, og de større akvier. det øh, Ja, fordi lige præcis det med klovbeskæring,
1: det skal vi også lige ind på, fordi at, øh, dem, der faktisk sponsorerer programmet i dag, er jo KVK Hydra Klog, som øh, laver klovbeskæringsbokse. Og dem kender jeg jo rigtig godt til via mit arbejde. Det, de dejlige grønne bokse fungerer hammer godt, Og de laver også nogle fantastiske udgaver af øh, landmandsbokse, som jeg ved, I også bruger, fordi I klogbeskærer det hele selv. Og det er jo også det er noget af en opgave at tage på sig. Men nu har jeg også set dit arbejde, Luisa, og normalvis vil jeg ikke anbefale, at klogbeskære skaller landmænden skal klogbeskære hele deres besætning selv, fordi det er et håndværk, man skal mestre. Men jeg har set dit arbejde, og det kan jeg sagtens stå indenfor. Der er ikke noget der. Altså, du er hammerdygtig til det, du laver. Og det er også noget, vi skal huske på, at det skal være også op om. At der, der synes jeg, det er i I gør det, I gør. Men hvorfor er det, I har valgt, at I skal klogbeskære det hele selv?
2: Jamen, øh, altså, øh, der skal vi faktisk lidt tilbage i tiden, fordi det var, det var allerede, da vi overtog ejendommen, at... Øh at der var, øh, den, den var som sagt, så nød, besætningen var så nødlidende, og der var faktisk ikke ek, ekstrem mange haldgøren at øh, vi ligesom besluttede at det blev at vi simpelthen nødt til at gøre noget ved ud over bare at have kloverskæren øh, forbi. Ja. Øhm, og på der tidspunkt var der en, en, en klovbox på ejendommen, øh, faktisk også ind fra KvK. Øh, en ældre boks. Øh, og den simpelthen startede jeg bare med at tage i brug, og så tog jeg et par køer om dagen øh, og øh, fik. Øh, ja, ordnede de værste ben, og så øh, begyndte jeg simpelthen bare at prøve mig frem og klogbeskære, og øh, tog nogle kurser. Og så er jeg jo bare igennem årene blevet bedre og bedre. Men så øh, indtil vi havde en, ja, jeg tror, vi var en tidste gang, vi havde sådan lige decideret klobeskær ude og, og øh, at tage hele besætningen. Det har nok været i 17 eller sådan noget. Og der havde vi måske 5 600 kør. Og øh, vi, vi går meget op i sådan, at vi skal ikke, vi skal ikke have for meget fat i køerne. Altså, de skal have lov til at passe sig selv og mm. ja, have deres, øh, lave mælk. Vi skal yeah. ikke bruge, vi det skal skal ikke bruge så for meget i dag vel Æ, Så det her med, at de skulle ud og tage de der, jeg tror, det var omkring 5 600 køer, det, var bare, altså, det tog jo to dage, tre dage, og det var bare et stort kaos. Og vi var bare sådan, det du er simpelthen bare ikke. Blev nødt til at, det blev vi nødt til at gøre et eller andet ved. Mm. Og der kunne vi jo ligesom godt se, hvor det gik hen af, hvis vi lige pludselig havde 1400 kører. Hvordan delen skulle vi lige få det til at gå op med at skulle have en klovbeskær ud og alt det der? Så, så vi fik jo bare øh, øh, tegnet ind i vores tegninger der øh, øh, i vores malkecenter, øh, at vi simpelthen skulle have plads til, en, øh, til et klovområde, hvor vi har en klovboks. Så det, øh, vil jeg sige, rigtig gode faciliteter, og det er meget nemt at håndtere. En mand kan sagtens klovbeskære, fordi det er nemt at drive køren ind i boksen og de bliver lige sorteret fra under malkningen. Så det er fast to dage om ugen, at vi, at vi har klogbeskæret kør. Så, så det er jo igen, det er noget, vi sådan har bygget op hen ad vejen, og fundet ud af, hvordan skulle vi lige løse det bedst muligt. Og ja, så er vi sådan noget ja, så her hertil.
1: Det er også vigtigt, at man har et rigtig godt setup i forhold til det, og det har I bare. Altså, det fungerer så godt. Nu har jeg jo været dernede nogle gange og se, hvordan I kan gøre det. Og de, altså Hatten af, der er styr på det. Der er ikke noget der. Tak.
0: <laughs> er du godt lide det, eller gør du det? Ja. Er det nødvendigt? Ej,
1: jeg synes, det er... Ej Louise, hun er, er sådan, sådan en lille klovnørd som mig.
2: Jeg elsker det,
0: jeg elsker det. <laughs> ja, vi ja, får sådan kan nogle gode snakker, når vi er dernede. Uh-huh. Det er sådan
2: lidt en, 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 en eller anden sådan her, man får sådan en helt speciel følelse, når man har klovbeskåret en, en ko der, og man bare ser, hvordan den, den går sted. Næsten uanset, hvad den har, kan have af skader, og så bare den der... Øh, man får sådan en dejlig tilfredsstillelse ved, at man mm. kan give din sko en forbinding på, og så vide, at okay, om, øh, lige om lidt, så, så bliver den faktisk bedre. Mm. Øh, og man kan synligt se forbedring på en ko, når man får rettet op på den. Ikke? Det, det synes jeg er helt vildt ja. tilfredsstillende på en eller anden måde. Så. Men det skal man nok også have i sig, det der, at man ser det som... Altså, jeg glæder mig altid til at skulle ud og det, Jeg har aldrig haft en dag, hvor jeg tænkte, åh oh, nej, nu skal jeg ud og klogbeskære igen. Jeg har altid været sådan, ja yes, nu skal vi klogbeskære i dag. Hvor fedt, det gør, fordi det er bare sådan en rar fornemmelse det er kun, hvis der er sløve knive, jeg kan blive irriteret. Ja, det, ja det, kan, det kan jeg
1: så godt forstå. Men jeg er bare mere, jeg synes, det er så dejligt. Åh, oh, jeg er sådan, yes!
2: Det er fedt og kloge beskær. Mm. Ja. Mere af det. Ja. Mere af det. Ja. Meget mere af det. Så, men altså, jeg har jo bare gået i gang med det, og det er jo nok også, fordi jeg har haft en interesse i det, at jeg simpelthen bare har tænkt, det, det, det skal jeg bare lære det her. Det, ja. øh, og så har jeg nok også haft det sådan, at jamen, hvis øh, ham der, Karl, Åge, han kan finde ud af det, så kan jeg sgu også. Mm. Ta-da! Se, kvinderne, de kan det også.
0: Men for mig lyder det jo som om, at du er en utrolig vigtig bræk på gården. Øhm, kan du undvære os? Måske i kortere tid, men øh, lige et par timer. <laughs> ja, nu sidder du jo her i dag. Ja, her så. Det, altså,
2: min telefon den, den ligger ikke her, så jeg kan ikke se, at jeg er lige der opkaldt dig. Hun tror, jeg kunne komme, så det er nok meget godt. Men ja, altså Alle kan vel undvære i en eller anden grad, men, men jeg er da nok en af dem, der er sværest at undvære, fordi jeg både har funktionen som at klogbeskære og inseminere.
0: Mm.
2: Selvfølgelig kan man, man kan altid ringe, ringe til inseminøren, og man kan selvfølgelig også altid ringe til en klogbeskære, men så er der igen det her med at kende systemet og skulle sortere mm. kørende fra og vælge ud og gøre ved, ikke? Øh, altså, nu har vi en fodermester, det har han, der styrer på også. Ja. Men, øh, men altså, for mit vedkommende er det nok mest det der med, når der er noget i forhold til, det er også mig, der sådan er uddannelsesansvarlig, altså når der er noget i forhold til eleverne, de ikke altså de ikke lige kan finde at løse selv, ikke? Så, så er jeg der jo altid, de kan altid få fat på mig. Ja. Æ, så på den måde, så er det selvfølgelig lidt svært, og det prøver jeg sådan hele tiden at give lidt videre til fodermesteren nu, at så skrive til dem, prøv lige at, mm. prøv lige at tage fat i Dennis, måske han også lige kan, kan hjælpe med mm. det. Æ, og det bliver man jo nok nødt til på et eller andet tidspunkt, fordi at ligegyldigt hvor meget man gerne selv vil have fingeren med alle steder, så, så kan man ikke. Nej, altså nej. man kan ikke være alle steder på én gang, og slet ikke på sådan en stor ejendom. Så øh, der, der bliver man nødt til at prøve at uddelegere. Mm. Så, ja. I ja. har rigtig mange
1: udlandske medarbejdere Jeg tænker på, at, det der med, at både dig og Rik I ligesom fungerer som lederne Har de lige så meget respekt for dig, som de har for Rik?
2: Ja, i, i nogen grad vil jeg sige Altså, øh, jeg har aldrig haft fornemmelsen af At de ikke ville lytte til mig Eller ikke øh, ville tage noget til sig Hvis jeg sagde noget til dem øh, De kan nogle gange godt blive sådan lidt overrasket Hvis der er nogle ting, jeg kommer med, men de ved jo også godt, at jeg kan det. Altså, jeg tror egentlig et eller andet sted, at de meget respekt for mig, fordi at de ved godt, at jeg ved godt, hvordan man skal medicinere en ko, og jeg ved godt, hvordan man skal klogbeskære, og jeg ved godt, hvordan man skal inseminere den og sådan noget. Det, det tror jeg, de har sådan meget respekt for, at jeg godt kan finde ud af de
0: ting, der er. Øh, så... Øh. Og kører en mini en traktor. Ja, altså ja, ja. præcis. Og en stor ja.
2: Volvo-gumme-givet. Ja, ja, ja,
0: det er jo det. det. Giver noget respekt.
2: Ja, så, det, så jeg tror egentlig, at på den måde der, der, der føler jeg egentlig, at vi har et, et godt forhold. Så, men altså, der er der ingen tvivl om, at Rik, er nok lidt mere autoritær. Men det er nok bare hans personlighed, tror jeg, at han <laughs> mm. måske er lidt hurtigere til at banke i bordet og sige, nu tager sammen. Ja. Så, jeg sammen. Så. Louise, har du nogle gode råd
1: i forhold til kvinder, der måske tænker på, at de kunne overveje at få det samme arbejde, som du gør nu, for at der med at arbejde på en stor besætning og have en et, et funktion
2: som værende leder? Øh, gode råd. Nej, øh, det ved jeg ikke. Altså, man skal jo brænde for det, og man skal ville det, og man skal synes, det er fedt, fordi at, øh, man kommer til at skal give rigtig meget af sig selv. Øh, altså Man kommer til at opgive nogle ting. Altså, øh, øh, jeg tror, at en af de ting, jeg nok har, har opgivet mest, det er det der med at bruge tid på at se mine veninder. Altså, det, det sker altså ikke ret tit. Mm. Men øh, det er ikke noget, som at jeg føler sådan en kæmpe øh, afsavn eller noget, men jeg kan da godt nogle gange tænke sådan, nu er det godt nok lang tid siden, jeg har set nogle af mine gode veninder eller et eller andet. Ja. Men altså, yeah, hvis ja, jeg, hvis jeg sådan hele tiden skulle have gået på kompromis med det, så var jeg jo ikke der dertil, hvor jeg, hvor jeg er nu, og jeg tror, at de, langt de fleste af dem, de har fuld forståelse for det, og stor respekt for, det, at det er sådan, jeg har øh, ligesom valgt at at styre mit liv, eller have mit liv, eller hvad man kan sige. Ikke? Det, øh... Så altså, man skal nok bare være, være indforstået med, at der er nogle ting, man, man bare bliver nødt til at give en lille smule slip på, fordi at ellers så kan man ikke, altså, så kan man ikke øh, gøre det. Det kan mm. man simpelthen ikke. Jamen, øh, tusind tak, Louise, fordi du havde lyst til at være med dag. Det
1: var rigtig, rigtig spændende at høre. Hvad du går og laver. Vi synes jo begge to, både meget og du hammer (laughs) sig. Tak. Tak, fordi jeg måtte være med. Velbekomme. Du er altid velkommen. Tak.